0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos en Egipto porque un grupo de investigadores descubrió un túnel secreto bajo la gran pirámide de Giza que habría sido construido hace unos 4.500 millones de años. Sí,
1: en él, en él. Al insertar una cámara a través de una de las aberturas debajo de la entrada, este escaneo reveló la existencia de un corredor de 9 metros de largo y 2,10 metros de ancho, con un techo en forma de cheurón. El mamar, el mamar
0: de,
1: Lo más probable es que este corredor se haya construido para aliviar el peso de la pirámide.
0: El el descubrimiento es un logro de un equipo de científicos del proyecto Scan Pyramids mediante el uso de una técnica llamada muografía. Los investigadores explicaron que el corredor fue construido en roca caliza y podría ayudar a ampliar los conocimientos sobre la tumba del faraón Keops. Para el célebre egiptólogo Sahih Hawaz, que es el jefe del comité científico de Scan Pyramids, este no solo es un pasaje, podría estar protegiendo algo mucho más valioso. Si ponemos un robot en el área que habrá más abajo, si decimos que este túnel está protegiendo o sosteniendo piedras sobre algo, no podemos decir que es un simple corredor. No hay posibilidad de que hubiese un corredor aquí porque siete metros más abajo hay otro pasadizo. En esos siete metros hay algo importante, en mi opinión, que podría mostrarnos por primera vez que la tumba de Keops aún existía y es lo que podríamos descubrir. Estoy seguro de que en unos meses sabremos si lo que dijo es correcto o no cambiamos de tema y vamos a Reino Unido para hablar de un experimento con trigo editado genéticamente científicos de plantas y cultivos realizan un ensayo para determinar la eficacia de editar un gen que produce asparagina un compuesto clave en las plantas pero cuando el trigo se transforma en harina y es harina en productos horneados como el pan la asparagina se convierte en otro compuesto llamado acrilamida que es cancerígeno si se consume en dosis muy altas
1: lo que estamos tratando de hacer es reducir la cantidad de asparagina que está presente en el grano de trigo. Eso significa que habrá menos acrilamida formada en el pan, menos cuando el pan se tueste. Y también en productos como cereales de desayuno y productos de aperitivo como galletas, prácticamente en todo lo que lleve cereales.
0: El trigo no es la única planta que contiene asparagina, está presente en muchos alimentos con almidón como las papas y otros tubérculos, por lo que al someterlos a altas temperaturas también se forma acrilamida. De hecho, esta sustancia es la responsable de lo que a simple vista es el color tostado que adquieren ciertos productos. Ahora, eso no significa que el hecho de comer cosas tostadas o ligeramente quemadas de vez en cuando produzca cáncer, porque las dosis en los alimentos son muy pequeñas. No obstante, la intención es reducir cualquier riesgo.
1: La acrilamida en nuestros alimentos pasa por un proceso en el cuerpo y se convierte en otro químico. Y esta sustancia química interactúa con nuestro ADN y lo que interactúa con el ADN en nuestras células puede provocar que las cosas vayan mal. Es entonces cuando las células se vuelven cancerosas. Así que cuantos más productos tengamos donde ingerimos acrilamida, más oportunidades hay para que el ADN y también nosotros nos veamos afectados, lo que aumenta nuestro riesgo de cáncer.
0: Los responsables del estudio quieren dejar claro que este trigo tiene rasgos eliminados de su ADN, pero no es lo mismo que un alimento transgénico.
1: Los consumidores y la mayoría de la gente probablemente pensarían que una planta genéticamente modificada es una planta con un gen adicional, quizás de una especie diferente. Las plantas a las que se les editan los genes no tienen genes adicionales, estas son plantas editadas, no hay transgenes, no hay genes de otras especies, no hay genes adicionales en absoluto, no es una planta genéticamente modificada.
0: Finalizamos con una noticia para los amantes de los perros y los gatos. Se trata de PetNow, una aplicación creada en Corea del Sur que mediante la biometría busca reemplazar los microchips con los que son identificadas las mascotas.
1: Así como los humanos tienen huellas dactilares, cada perro y cada gato tiene huellas únicas en su nariz. Eso es lo que usamos como identificación. Nuestra meta final es reemplazar a los microchips, que pueden ser muy invasivos para nuestras mascotas. Tienes que inyectarlos y muchos dueños no están de acuerdo con ello. La huella nasal es única, no cambia ni con el tiempo ni de color y en los gatos es su cara. Los gatos face, son autoacicaladores y mantienen su contorno facial siempre. Así podemos usar la biometría. So that's how we can use as a biometría.
0: Con la app PetNow, los humanos pueden registrar a sus mascotas y reciben una alerta si alguien las encuentra en caso de pérdida. Esto por ahora solo funciona en Corea del Sur. La plataforma opera con inteligencia artificial para rastrear la nariz y toma entre 5 y 20 imágenes de alta calidad que envía un servidor para reconocer la información biométrica de cada animal. La precisión según los responsables es del 98,9% y esperan poder expandir su presencia en un corto plazo. Así llegamos al final de este espacio. A ustedes, gracias por su sintonía. Continúen con nosotros, que hay más en France24 y France24.com.